0: 欢迎收听《经济之声·天下公司》，我是主持人杨曦。以下的四个小时，您将会收听到：深陷风波，康师傅否认卷入台湾地沟油事件，回应只是预防性的下架；工程深退，运行十四年的全国假日办被撤销，新机制下旅游公司何去何从？增值服务。海航推出多个收费项目，增值服务能否成为航空公司新的盈利点？去中介化，房产电商快有家甩开中介，发动上万名大妈到社区里面去找房源。十六点，公司人说吐槽奇葩老板：浙江老板刘某想买假币混在真钱里面给员工发工资，结果被假币贩子掉了包，成了冥币。尽管大部分老板比不上这位刘老板极品，但是奇葩的方式却是多种多样。您被老板虐过吗？欢迎您参与互动，大家可以登录新浪微博“经济之声天下公司”的互动话题下给我们留言。今天上海的听众将会有机会获得由大麦网提供的话剧《这辈子有过你》门票两张。一起
1: 来吐槽职场上的勾心斗角，生活中的一地鸡毛。当然
0: ，也欢迎您分享自己的喜悦、幸福、成绩、收获。每天十六点，天下公司公司人说。
2: Our love was blessed by the gods of me and
1: you. We ate it well, just to find ourselves some truth.
2: Ooh, what you waiting for?
0: 好的，欢迎各位听众收听今天的《公司人说》。今天在直播间里陪伴大家的，除了呃杨希，除了我们的编辑张奥，嗯、还有职场达人、来自全球最大的人力资源公司任仕达的刘晓明。晓明你好，嗨，
1: 你好，主持人好，各位听众朋友大家好。嗯，嗯在
0: 微博、微信上经常有很多吐槽是借着晓明同学的名义吐出来的。对，<笑>今天我们把晓明请到了直播间。呃，直接吐槽就的来了，<笑>邀请本尊参与节目，对吐槽
3: 老板嗯、呃
0: ，今天呢这个话题也比较劲爆啊，呃，大家在职场当中跟老板打交道一定也不少啊、呃，内心也有很多的苦楚啊、故事啊、感想啊，想要这个发表一下。今天就给大家这样一个机会，您可以登录新浪微博，参与到经济之声天下公司这样一个账号的互动当中。啊，来分享一下关于老板的奇葩故事、嗯。
3: 对，其实我们过去也说过不少老板的坏话，比如说什么男上司好还是女上司棒这样的话题。嗯、这次直接把这个泡结果吗？上次。没什么结果，但是发现其实喜欢男老板的多一点，觉得<对>女上司还是
0: 就事儿多。这个、这个有理论支持吗？有一轮支持，嗯、啊、有数
1: 据。上次在上次节目中，我跟大家去分享了一下，就确实是，这个当时是在美国做的这个数据调查，它它是跟踪的一个调查。嗯、那么跟踪发现说，在十年的时间里面，呃，选择喜欢与女老板的这个人数上升了，但是更多的人还是依然选择喜欢跟男老板不是，
2: 嗯
1: 啊，这个这个是有一个数据作为。支
3: 持的，嗯，大家都可能觉得男老板比较豁达，但是今天我们要把这个炮火直接对准老板，<对>就是老板的一些其他事儿、极品事儿。我们为什么要这样做？为什么要这样黑老板呢？主要是因为最近出了两个新闻，让我们觉得不得不把这个炮火瞄准老板，然后给大家更畅通的渠道，直接去抱怨老板。第一个新闻，也就是我们这个提要里面说到的，就是这个浙江的一个刘老板他。把买想买这个假币，然后混在真钱里给员工发工资，然后结果买了四十多捆儿这个名利，就被人骗了十八万。我一
0: 直看到这个新闻，觉得是杜撰的，哎，没有,没有，哪会有这样奇葩的事情？<笑><有>而且现在怎么会有人？怎么会有人发,、啊、发现之后吧？嗯、都是通过银行卡转账啊
3: 。小公司难免有这样的情况。然后最有趣的是，这个刘老板他发现自己买的是假币，他也知道是违法，所以他就报警说这个谎称是被打劫了。但是警察一调查，很快就出了这个得出了这个结果，结果他和那个骗子一起都被刑事拘留了。
0: 对啊，买假币跟犯假币都是这个呃不法的行为。对
1: ，这个老板真的我觉得挺奇葩的，这怎么想
3: 的、嗯、<笑>对，另外一个也就是前两天微博上比较火的。所以就是周周末的等于算是公司新闻里的桃色事件了，但是这个真假现在还难以断定。这个苏商集团老板严介和他和这个前女秘书这个于思亮在微博上隔空开火。于思亮说，这个半年以来一直躲避严老板的性骚扰，然后这个严介和也马上发微博说，说这个女孩子长得不咋地，心里还有点变态。然后我们也说，可能不排除这个女这个，因为这个于思亮他现在已经进军娱乐圈了嘛。你,你
0: 这个已经是。过去时了。啊，后来第二天、这个，建、啊、和又发了,了。严建和说：“昨天那夜里是我的团队帮我维护的，<我>这这不咋地，不是我说的，我,我没有跟他怎么地怎么地，也不是我说的啊。这、啊、这，我以后会由什么法律团队去去维护。”去维
3: 护完，反正我感觉这个严老板做事儿也挺另类的。就是首先，这个性侵犯，当然我知道，其实很多办公室里都存在这种问问题，就是性骚扰的问题。所以这样的老板，就是且不说是不是严老板，但是这种情况的存在，确实证明这个老板也确实。是挺奇葩的、嗯，
0: 但是我觉得这个于思亮这姑娘也挺奇葩的。如果她她真的不想通过这种方式上位的话，你发现有苗头，这是一个这是一个不太好的地方，你就应该尽快离开。她还她还经过半年时间的努力，
1: 嗯，所以我觉得下次我们可以再开个话题，叫奇葩员工”是吧？<笑>
3: 今天我们
0: 先把注意力放在老板身上
3: 啊，所以说你遭遇过奇葩老板吗？被虐过吗？被怎么样的奇葩老板虐过？也欢迎跟我们互动啊，微信上同样也可以互动。那先问问小明，你接触很多公司，嗯、就是见过什么样奇葩的老板？
1: 呃、嗯，我见过，就是我说几个举举举几个我我我接触过的或者说我知道的这个例子，挺有意思。就有一家是这个之前上市的一个电商的一个公司，那么他们呢是这个老板呢，只要是到了这个呃,呃员工当中，或者说。走在这个这个呃这个办公区里面，那么所有的员工必须要起立，全部都要起立，然后还要鞠躬。好，来迎接这个老板。说
3: 就是陈总好，所有人都一起鞠躬啊！对对对，那是有还
0: 有人个带带领嘛，因为我们知道部队会有这个习惯，很好看是吧？对对对，首长好，这这有我们理解纪律部队嘛？是。但是你办公室里大家都在忙自己的事情啊，是。我在打一篇稿子，我在算一个数，有可能正在点数字，你一打，我前面一万份白数了。
1: 对，所以怎么办？所在这办公室里面，大家时不时的抬头看一看，老板有没有走在身边值
2: 班的对。
1: 所以所以另外就说到这儿呢，就是说我还有见过就是一家公司老板很有意思，就是他。嗯，经常在办公区里面走来走去。嗯，啊，就是他经常走来走去，因为他们他们这个办公区也很很很大，就是有几层楼。然后他经常在几层里面穿来穿去，穿来穿去。巡嗯、对巡视。然后而且呢，就有的时候呢，后来我后来这个员工反馈说，其实他不是巡视，他在锻炼身体。嗯、啊，他他天天都他走的走路还很快，然后经常在过道里面碰到别的人，撞到别的人。嗯、啊，你说这撞到老板了，肯定人家说对不起，对不起。然后老板也不以为然，就径直走过去，而且速度非常的快。啊，所以我觉得也是挺奇葩的一件事情。嗯啊，然后还
3: 有吗？还
1: 还有还有很多好玩的，比如说，嗯，我之前还有一个一个朋友跟我抱怨说，哎，这个他们公司就是很很夸张，一个集团公司，也是一个上市公司，那在整个这个行业里面很有名气。但是呢，他们公司的老板有个要求，说一千块钱以上的这个报销单据一定要让他签去签上市
0: 公司啊、
1: 哦？对啊。就是一千块钱的以上的报销，一定要让他去签字
3: 。老板一天就签字了对。对，所以后来我在想
1: ，这个这个、集团公司这么大，你这这签起来的，这签到什么时候去？<笑>所以后来我们我们我们推测说，这个是不是想过皇上批奏折这个瘾啊？签字签字不就的签字是吧？知道了、啊、对。以
3: 阅，我觉得就是有些老板那种控制欲，他就希望一切、哎、everything is under his control，、啊、就是必须是他要一一都过目，因为、嗯、他不能仔细看，但是也要一切尽在掌握。哎、我这
0: 种我我听说过，就是每个员工必须要把每天的。工作内容，写成一个很简短的那个 Excel 表，然后汇到老板那边去。今天我几点到几点干了什么事儿？明天有可能我规划是什么事儿？包括这个公司每一次公章的使用，要给他附一份说明，这个公章是为什么事情而盖盖到了，本来是要说要打电话沟通，后来发现这事儿太麻烦了。这个附说明，但是这个量也很大了。
1: 对,嗯、对，但我觉得这个可能是更多的是从这公司就是工作的流程方面去考虑。嗯、这个其实有很多的时候我，我我个人感觉就是奇葩老板、奇葩老板们员工在抱怨的时候，嗯、更多的是跟这个老板的性格和各自自己的一一些习惯可能联系的比较紧密一些。嗯，嗯
3: 嗯好，我们给大家来盘点几个类型的老板，一定是大家最讨厌、最烦的。第一种就是善变的老板，他们呢就是自己的思路总是举棋不定，动不动就是说要不推倒重来吧，折腾人的老板。老板挺让人烦的。这上海的华先生，他在一个甲方的公司里工作，按理说这个日子应该挺舒服的，可是他老板就是总是变来变去的，也把他折腾的够呛
2: 。我们老板呢，就是有时候过一段时间，总会有一个新的思路出来，然后这个让我有点有点虐心。呃，我们委托他们问我们公司。做一项服务，然后我已经把这个规划书做好了，然后也已经操作了两天，但是可能在这操作的几天中或者操作一段
0: 时间当中发生了问题。其实这个问题我觉得可以是解释，可以解决的，或者说大家可以商量，经过商量再互补。但是老板可能一下子觉得不开心了，就马上说换掉，换一家新的，然后等于我要重新做了。因为就我们可选择的就是为我们服务的公司有很多很多，所以说很多老板他觉得这种无所谓的，干得不好，我马可以马上换一下。嗯，这样的老板就挺折腾人的，因为有很多工作都是无效工了，对呀、啊呃，鬼知道什么时候自己就白干了
3: 。这种是挺惨的。那第二种、嗯、就是抠门的老板，我觉得这个可能比善变的老板还让人烦，就是克扣员工的福利和工资。像沈阳的王先生，他在一家私企的工厂里面工作，他说他老板的抠门程度令人发指，几乎全国都难以找到第二个。
2: <笑>我们老板其实最抠的了。每到发发福利的时候，然后来的晚的，一般都发半份像过年的时候吧、啊，给我们发四百块钱购物卡，来的晚的，然后就得扣掉一半，都发二百。然后还有的时候，我我第一个来的时候，扣到什么程度？差点从我兜里扣钱呢，只给我发一块钱
3: 。基本工资是多少钱？他怎么会给你扣到只发一块钱？基本
2: ，我们基本工资是一一千五吧。然后就是我们是干数控的，然后计件嘛。当时去领工资了嘛，他说：“嗯、你上个月只有一块钱，你来的晚，他各种干活也干的不怎么好呗。”老板抠，反正找各种理由，我我都懒得听他们。只有一块钱，那我那我就不要了，一块钱要干什么？那发月饼什么的，人们都去领了，结果结果有的人发月饼的时候就发半份，然后我们还要抠到什么地步？我们。我们厕所都没有灯啊，晚上都是没有摸着开上厕所。我们宿舍里坏了一个灯都不给换，然后楼道没有灯，水房没有灯，然后卫生间也没有灯。我们说了以后，然后他也说是暂时没有，啊
3: ，然后完
2: 了再说吧。我反正不管。到了但但是到了干活的话，你必须得干好，干得特别好。你有一点差错，他就说你，说你这也不行那也不行。
3: 这到哪儿都没灯，
1: 这<笑>怎么弄？哎呦，我觉得这这个这个这个真是挺奇葩的，这个老板是不、嗯哦、是
3: 全国难以找到第二份儿哈？
1: 哦、对，但但是他刚才说说那个呃是不给灯这件事情，我我让让我让我想起一个事情，就之前我有一个朋友他跟我吐槽挺有意思，他是一个小的一个民营公司。大概也就十来个人，然后租了一个这样的房子。后来有一天，就是到这个夏天，大概也就是我们呃这个九月份左右的时候，八九月份左右的时候，突然、嗯、有一天，老板早上起来发了他们每人一条毛巾，哎，大家就还挺好的，发福利。嗯、然后紧接着收到一封邮件，说从今天开始，我们的空调就不使用了
3: 。<笑>我还以为说防腐降温就是防暑降温费不发了，给大家发毛巾，<笑>发汗衣服
0: 是吧？以<笑>也不配个电扇
3: ，这个、<笑>这太太抠门了。当然还有很多朋友在微博上抱怨，比如说老板。他这个就是，尤其是辞职之后，很多老板抠门到不给补之下之后的工资。
0: 嗯、好，今天我们这个话题呢是奇葩老板广告之后继续，下半时段我们继续来聊奇葩老板。嗯，呃，直播间里还是三个人，杨曦、张傲和小明。对，刚才我们聊到哪哪儿了？说的是这个特别抠门的奇葩老板，嗯，
3: 而且这种抠门有的时候我觉得抠到都快犯法了，你不觉得吗？你看网上有一个朋友说了，说我们应该十号发工资，结果拖到二十号还没发，说我就一直问这个老板什么时候发，结果老板说二十五号发，然后结果后来老二十五号的时候我还在问老板，老板就发脾气了，就把我开掉了。开掉之后他又说工资剩下拖呃拖欠你的工资一定会给你，结果一直拖着一直都没给我。每次打电话给他说，他都会编出各种借口，甚至拿出。说侄女得了癌症，这种他自己经营有困难等等这样的借口作为托词，而总之工资到现在都还没结清，这怎么办呢？遇到抠门的老板
0: ，哎呀，这就离职吧，赶紧
3: 。可是已经离了，能追回之前？说不定这
0: 老板真的是很困难，他没钱。
3: 那没钱也得给，那我我也不富裕我觉得就
0: 不管没有没有
1: 钱，嗯、就是说该给员工的还是要给。嗯、然后所以我觉得如果说要是我建议的话，员工可以去做做仲裁，嗯，可以去找找法律这个援助之
0: 类的。嗯、该是我们的钱还是要拿到手。嗯、对对对
3: 。嗯、然后另外还有一个朋友说，我离职之后老板不愿不愿意给最后一个月的工资，他、就、说、是、竟然把所有的现金都从中间撕开了，然后再用胶带粘上给了我。然后说这是极品中的极品呢、啊，嗯、说他去银行弄了半天才弄好。
1: 对，还有好多不是说给钢镚儿，换了很多的钢镚儿，一一点麻的钢镚儿，<笑>然后给到你那抬走吧。
0: 啊、不是，前段时间我还听说一个原来很知名的。团购公司据说一夜之间就是人去楼空了。嗯，第二天员工一上班，连办公家具都没有了。嗯，就老板跑路了，资金链断裂，嗯、他觉得无颜见人了。嗯、所以什么最后一个月的薪水恐怕也嗯、呃、打水漂的可能性比较大。是是
3: 、嗯，有很多这样的老板，他自己直接最后有的时候他已经把剩下钱卷走，就跑到美国去了。你可能联系都联系不上。然后你知道，数租这个法律程序其实也是比较慢的。他通过立案调查还有一段时间，然后最后能真的让你拿到、这个笔钱，你感觉已经身心俱疲了。对，嗯
0: ，好。我们说这么多奇葩老板，其实这个也有一一些这个职场当中很有意思的事情，就是每个单位有可能他的呃活动那种气氛啊，或者说整体的气质啊，他跟最高领导的那个爱好啊，是是很很接近的。没错，没错我有一个朋友，他在一个公司，就是说。我们他们他是职业经理人团队啊，他说一开始这个老板喜欢爬山，嗯，每到周六周日就组织大家爬山，嗯，香山八达岭去好几回，你不去好像特别不好意思，嗯、对。然后后来换换个老板游泳
2: ，老发游泳票，嗯、我说这可以，这这这这、啊、游泳
0: 票自己买还挺贵的呢。后来换一个去说，据说爱喝酒、啊，一到周末就组织大家来来喝酒，你你少喝了以后他还不高兴，对，还
1: 有还要老板喜欢打麻将。
0: 哎，这
3: 种最讨厌了，你还不能赢老板的。
1: 啊，然后我见过的奇葩还更多。然后有的老板呢，他喜欢这个体育，然后足球，所以他自己在公司设这个赌局。啊，赌球，赌球
0: 啊，他不是组个球队啊，他是赌球啊。啊，对呀，他所以
1: 说，如果如果要是不能健康一点，他组个球队就不奇葩了。啊，他做他他去做就是企业文化了。对啊，所以这这个就很奇葩嘛。然后包括你刚才说的这个这个爬山等等的，我也是。就是之前我们有一家公司，对老板很喜欢旅游。啊，所以呢他。是所有的节假日啊，员工本来应该是自己休息时间，全部组织大家一块去出游啊。公司给你出钱啊，那也不用钱。但但问题你要想啊，就是每个节假日，很多节包括十一、中秋、春节
3: 啊，春节对呀。
1: 所以这这东西对吧？他要欢热闹，他必须需要人前前后后拥到一
0: 块跟他去。而且旅游这事儿啊，有人他喜欢人文景观，嗯，比如说你老看个庙啊、拜个山啊、逛逛晋祠，有人喜欢这个，有人喜欢山水之间，嗯，他完全。跟他不是在一个频道，对、啊，你老去庙里头很痛苦的事对，受罪的
3: 啊。好，我们继续来说，其实刚才我们也说了一些奇葩的，但是还有一种奇葩也让大家难以忍受，就是不信任员工的老板。有一个员工他说我经我老板出差，生怕我们不按时上班，九点钟准时给我打电话，让我去他用他的座机回复给他。对于这种不信任，就是老板很不信任员工的，有什么拆招的办法吗
1: ？那就是让员让老板信任你喽。
3: 那就是满足他的一切要求
1: 。不，我觉得是要做一个正面的一个沟通，因为很多的时候，我觉着这个员工总是觉着弱势，然后有跟老板有距离啊，然后总是有高度不一样啊等等。但是，我觉着你首先要做一个平等的一个心态去跟老板做个沟通，啊，看一看老板的担心是什么。嗯啊，了解之后，可能一起共事的时候会更加的开心。哦、嗯，嗯，
3: 那还有一个朋友说，说我们老板身体不好，回家养病了，说但是一周两次电话会议，然后还让我们每天写心情日记，发到他的邮箱里，他要审阅
0: 。嗯，这个他是个女，她哦。
3: 对，女老板可能比较细
0: 致。女老板会在这方面的要求更多一些嘛，比男的老板这个还要
1: 分，相对来
0: 说细条一些、哦。
1: 现在还有很多女汉子嘛，嗯、对吧？所以实际上我觉得就是女,女性老板她更受情绪的影响比较大。就是喜怒哀乐无常，嗯啊，然后<笑>
2: 别这么说啊
1: ，真的是这样。就比如说前一天劈头盖脸的批你一通，嗯、然后第二天的时候他
3: 因为他买到了一个好包又便宜，对，然后他就好像没有事
1: 一样跟你就是又开始。但是你要想这个员工的心理还没这个还没有放下，所以他觉得很很很很别扭嘛，啊嗯啊是这样子。但是男老板一般经一般情况下，我觉得相对来说脾气。啊，或者说这个情绪的控制还是稍微好一些
2: 。嗯
3: ，好，那还有一种就是压榨员工加班比较多，像这种有一个网友杨咩咩，他说我的老板开了个微信群，把所有人都加上了，下班时间继续讨论项目，还不能不回，要七乘二十四小时待命。对这种就是疯狂的让员工加班的老板，有拆招的办法吗？
1: 嗯，这个东西，首先有两种，他这个还算可以，顶多是个微信群。我我身边很多的这个朋友跟我说，有很多他的老板一加班就要九十点钟，嗯，所以呢，他这个团队，他这个部门呢，陪着陪着。嗯、啊，然后谁早走了呢？第二就是老板当时不会说，第二天肯定会找你谈。哎，你看我还没有走，你就走啊，等等，这样去说。所以我，我我我个人觉着呢，就如果说是这种情况的话，可以在部门会议啊，或者说什么样的一个场合，跟老板去敞开心扉去谈一谈。嗯，说大家其实手头工作都已经做完了，就没有必要去这个加班。其实是不是也可行？我们把手头工作做完就 OK 了。嗯，因为实际上老板在白天的工作当中，很多他可能接他客户，或者有各种各样的工。公事可能没有时间处理好自己手头的东西，所以他需要加班。但是我们我们普通的员工可能已
3: 经工作了八小时、哎。对，你应
1: 该完成任务，那加班有很多的时候。我以前有很多的这个朋友很有意思，他说那没办法，陪着老板加班干什么呀？打打游戏吧，上网聊聊天吧，然后那个上上网吧，等等，就就做这些东西毫无意义。嗯。嗯
3: 所以说还是要跟老板加强沟通。那还有一个，他老板他说他老板有点不近人情。就一个叫纯宅路人的网友他说我们老板简直是没有人性。昨天六点下了班叫我过去，呃说我写的推广文案不够 modern， 让我立马回去重新再写五个给他。当时我已经发烧39度了，我说明天再写好吗？我正在发烧，然后他面无表情地说现在就去写。后来我都快跪了，把他手贴在我的脑门上，把他吓了一跳说，说哦那你回去写吧，明天九点交给我。
1: 对，所以你看，实际上老板还是，如果你真的生病或发烧，嗯、我觉得这个板还可以。他也许明天
3: 九点发给他，意味着回家写呀。
1: <笑>哦，起码没没要求你像上面一样的说你你马上就要给我写，还是让你去回家。嗯,嗯
3: ，所以说今天我们吐槽了老板了，但是说归说，你还是工作。如果你没有找到好的下家的话，工作可能还是要继续，要想到好的办法、嗯、和他来相处，嗯、然后排除这种负面情绪。所以
1: 你知道，就是我很有意思啊，就是我有一个朋友说了一句话，在在朋友圈里面他发给我。嗯特别有意思，我我想附送给大家。他说，呃，我老板是个谁？怎样的人，决定了我今天是一个怎样的老板
3: 。嗯，哦，就是说你下面会怎么对待你以后可能成为你手下员工的那些人
1: ？对，是这样的。所以这句话其实挺有深意的，大家可以去考就是思考一下。嗯、呃，也
0: 有一句话叫物以类聚，人以群分。嗯、呃，大家肯定都是找跟自己。价值观、行为方式或比较接近的一个人，没错,没错、呃，在我们选择这个就业岗位或者说老板的时候，我们也不妨去去挑选他们，<对>而不只是把自己完全放在一个被动的一个地位。没错，嗯、认同很重
1: 要。如果你不认同的话，你完
0: 全
3: 可以离开。嗯嗯，没错。好，给大家预告一下明天的节目《走进公司》，明天我们会给大家揭秘国内的众筹网站《走进追梦网》。那众筹呢是今年的热词，不过和很多国外的众筹网站实打实的做产品、支持创创新不同，在国内的这个众筹。网站很多都做起了团购的生意。那明天的十六点十五分，我们来一个真假众筹，记得收听哦。